0: Bienvenue à la cassette où on s'intéresse à la discographie complète d'un artiste et aujourd'hui on débute le calendrier de l'avant de Recul la cassette 2020. décembre à tous et en cette, ben, ce début de fin d'année bizarre, on amorce aujourd'hui les 11 jours du calendrier de l'avant de recul, la cassette 2020. Mon nom est Xavier Tremblay et j'ai avec moi, par l'intermédiaire d'une interface euh, multimédia, mon co-animateur, l'homme qui a plusieurs histoires à nous raconter mais malheureusement, c'est des histoires de filles, Bruno
1: Marotte!
2: Hey, what's up, les cocos? Et eh oui, euh, comme vous le savez, Xavier vient de vous apprendre que j'ai commencé à binge-watcher « Histoire de pays. <rire> je, je sais pas si j'écoute ça parce que j'aime ça ou parce que je trouve ça vraiment mauvais, mais c'est comme c'est de l'humour de Louis Saya. Euh, c'est plein de référents à La Petite Vie, à Radio Enfer, <rire> <rire> tu a <'as Guilette rire> Tremblay qui joue dedans, tu comme Chris, c'est Caro, mais avec des antidépresseurs et des calmants. Et de plein de comédiens de Radio Enfer dans la saison 1. De Rachel Fontaine, de Joël Marin, François Chénier, Le regret des Pierre Clavaux, Micheline Bernard, euh, Alexis Martin.
0: Moi, euh, <rire> est-ce que tu regardes ça sur, euh, sur euh, la, la, la chaîne YouTube de euh, Vidéo rétro? Oui, exactement. Ouais, moi, je suis tombé là-dessus, puis euh, j'ai pris une autre direction. Je suis rendu à la saison 4 d'un gars, une fille. <rire> Hey, les, années 80, les années 90, là, on est vraiment nostalgique de ça, c'est fou, Red. Hein? Ben,
2: ben moi, y a quelques... On dirait que j'écoute juste ça parce que je sais pas quoi faire ces temps-ci. Enfin, je suis comme, ben, tant qu'à faire, je vais... je vais regarder ça, mais je ne sais pas si je regarde ça pour l'ironie ou parce que je trouve ça mauvais. Puis J'ai l'impression de regarder un accident de char à chaque épisode. Puis je suis comme, ben, je vois, c'était un désastre, Puis il y a des jokes faibles avec Yves Pépeltier qui joue un homosexuel over the top.
0: Bon, on s'attache à ces affaires-là. Mais, hey, oui. parlant d'un groupe... Euh, qu'on s'attache plus. ...nostalgique, qui s'attache ouais. plus, qui vit dans le passé. Euh, Aujourd'hui, on parle de Strokes. Ouais, que j'ai tenté de
2: réécouter l'épisode qu'on avait fait en 2017, en décembre bon, moi, 2017. Moi, j'ai pas
0: eu le temps de jouer à Spider-Man
2: et euh, honnêtement, ne, vous n'allez pas les réécouter.
0: C'est l'éducation qu'on a
2: enregistré à la dernière minute. Je me souviens qu'on qu on était, était, à... fait...
0: était amers parce qu'on était supposé avoir un collaborateur qui a choqué à la dernière minute.
2: Ouais. Puis on était vraiment fatigué parce qu'on l'est comme enregistré comme à 10h le soir. Ah, puis pour vrai. Là, je me souviens, on l'avait vraiment enregistré à la dernière seconde. Puis on l'a sorti. Puis c'est juste des jokes super
0: déplacés. Je en devais les sous dans ce temps-là. Je vivais pas mal.
2: Ouais, on avait. Un, je pense qu'on avait un peu l'alcool et la fatigue dans le sang. Puis ça s'entend. Puis c'est comme moi qui arrive qui fait des jokes que toi, tu souffres des pénis en partant. Un hey, chef doeuvre de mauvais goût. <rire> je,
0: je pense le que c'est important est... de temps en temps de. de, de... Revisiter ce qu'on faisait à nos débuts euh, de la cassette, puis de voir comment on s'est amélioré en tant qu'animateur, en tant que réalisateur, en, en tant que critique.
2: Ah, puis ça sonnait pas bien comme épisode en plus. J'entendais ah, que... je, 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 comme... mes défauts d'élocution tout le long de l'épisode. Je sais qu'à ce moment-là,
0: aussi... on était dans les, les premiers épisodes qu'on enregistrait au studio ici, là, que j'ai ouais. que 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 aménagé chez moi. À... Tu on a commencé quelques mois avant on avait commencé la cassette quand j'habitais chez mes parents puis bon toi yeah. et moi dans mon petit bureau là bas mais c'est ça The Stroke c'est un des premiers épisodes qu'on avait enregistré ici euh, puis je pense que j'étais comme pas encore habitué avec l'équipement puis l'acoustique la place oh, là pis, et tout.
2: Euh, les, les, les micros ils sont déphasés c'est tout croche comme épisode ah donc,
0: ouais mais... euh, je vois ce que tu veux dire avant qu'on s'achète euh, nos micros en plus Bah euh, ben, que toi tu avais, avais le même micro là mais ouais. J'avais mon euh, semblant de SM58 qui avait pété. C'était avant oui. que j'achète mon, mon SM58. Anyway, ça intéresse personne de savoir quel micro j'utilisais au début d'un podcast qui ne sonnait pas bien il y a trois ans puis qui sonne un peu mieux aujourd'hui. mais <rire> Si il si, euh, si y a les, euh, les auditeurs qui voudraient écouter euh, euh, l'épisode euh, de, de Stroke, c'était l'épisode 32. donc euh, À la pro ben, Ouais, la première année de la cassette. On parle du 14 décembre 2017. Euh... Puis honnêtement, là, on pensait pas, je pense, que The Strokes allait sortir un autre album. Puis je vais t'avouer que j'ai n'ai pas tant de, de souvenirs trois ans plus tard d'avoir écouté The Strokes.
2: Bien, moi, j ai, j ai, ben Moi, à l'époque, j'avais une collection de CD énorme. J'avais le premier album des Strokes des, des CDs, et Et euh, c'était à peu près. Leur discographie, ils ont fait 7 disques en carrière en 20 ans. Leur carrière se résume à leurs deux premiers disques. Puis « date. Ça.
0: Je me souviens que j'avais aimé le début. Écoute, c'est tellement en vague dans ma tête. là. C'est quand même il y a trois ans. là. On a ouais, dû écouter ça, mais... de la musique en trois ans, mon chum?
2: Et tabarnak, Il y a des artistes que je me souvenais même pas qu'on avait écouté à cassette. Il y en a que je me souviens même idée.
0: pas qu'ils existaient. Puis on a ouais. fait des critiques de ça. Puis euh, je ne sais pas ce que ça prouve, à part qu'on est patient, à part qu'on est peut-être un peu plus éduqué qu'on l'était dans ce temps-là. Puis aujourd'hui, ben. Puis aujourd'hui, on, on amorce un, un demi-mois le fun. Un petit deux semaines qui va être le fun. Recule -re la cassette. C'est comme. Euh, à chaque année, c'est comme mon, mon, mon moment préféré d'animer ce show-là. Juste parce que c'est facile. Même si c'est pas tout le temps bon, c'est facile. Puis là, c'est notre troisième édition. Ouais. Euh, avant ça, ben écoute, il y avait eu le.. le, le et puis ça de fin d'année 2017 qui n'était pas un recul la cassette mais qui était encore est un, un, genre. un prototype là, si on veut. Ouais, qu'on ne refera plus. Non mais tu sais, c'est comme. Ça l'a évolué. La cassette, ça l'a évolué, tu sais, veut, veut pas. Ben, oui, une là, chance. on peut dire qu'on est à notre quatrième euh, revue de fin d'année. Puis euh, j'aime la direction de, que, que, que ces revues de fin d'année-là ont prises. Puis c'est devenu un, un moment le fun dans l'année pour moi. Puis honnêtement, euh, j'avais hâte. Fait que je m'excuse pour ceux qui ont donné des dons puis qui attendent leur épisode. Euh, ça reste d'être dans deux semaines. Bon, moi, c'est oui, pas une -ce semaines. Entre-temps, ça... on vous promet 11 épisodes euh, où on va critiquer ben. des albums de bandes qu'on a déjà critiqués.
2: Heureusement, ils vont en avoir des bons. Malheureusement, il va en avoir des mauvais. Mais ben là, on parle pas des épisodes, on parle des albums qu'on va critiquer. Puis aujourd'hui,
0: ben, on en a un mauvais. Ben C'est Au moment où on se parle, moi, j'en ai juste écouté deux dans la liste, là, sur dans les sont Très mauvais. Parce que euh, faut dire qu'on qu se prend un peu d'avance aussi, là. Euh...
2: On vous donnera pas la date exacte. On, le on est le 24 20... novembre.
0: Prie... C'est pas le quatrième mur! Non, mais ça va avoir un lien avec... Euh... J'ai prépare... ben, pas préparé une petite chronique, mais j'ai un... comme un... un sujet, genre... Euh... Parce que ben, ben, je pense pas qu'on va dire grand-chose de cet album-là. Ben oui, là... Mais je veux dire, pas pour meubler la durée au complet, fait que je me suis permis, genre.
2: Ben, vas-y, Xavier, commence. Non, écoute, on
0: va parler un peu de The Strokes. Yeah, commence, parle de l'album, je vais faire ma petite chronique, je ferai ma critique.
2: Oh là là, le retour de The Strokes, euh, après sept ans d'absence. Euh, ils avaient fait un EP en 2016, puis juste ça, leur dernier album datait de 2013, s'appelait The Come Down Machine, euh, et honnêtement, le retour de The Strokes. Personne s'y attendait. Ils ont fait un album. Les critiques l'ont aimé, bizarrement. Ils ont pas été très sévères avec le groupe, probablement parce que c'était en temps de pandémie puis juste content d'avoir un disque des Strokes, j'imagine. Euh, le cover de l'album est une peinture de Jean-Michel Basquiat, le regretté peintre élève d'Eddie Warhol, qui est mort d'un overdose de Speedball. Parce on, attends, que...
0: on peut faire ça, prendre des peintures d'artistes morts puis s'en servir comme pochette d'album?
2: Ben, si la famille euh, donne le droit, oui.
0: risque. puis moi, euh, j'ai demandé à Kat de faire ma pochette. On s'en fait... <rire> Ouais, mais eux, ils ont les moyens. Toi... Euh... Non, je, je fais des farces, honnêtement. J'aime vraiment beaucoup la pochette que Kat a faite. Fait que tant mieux.
2: Mais ce que j'allais dire, toi, t'aurais les moyens de me payer une peinture.
0: On, on salue Kat, euh, qui, euh, qui a pas été là depuis les, notre épisode de février, je pense. Non, l'épisode de Zoom en mars, là, au début du confinement. Non, elle était
2: là euh, entre-temps avec tes, tes, tes épisodes hors série. T'as fait quelques épisodes avec.
0: J'en ai fait un, peut-être. Deux. Ouais, ouais. On a parlé de Price Fighter Inferno
2: tu t'as fait un autre épisode qu'on doit oublier. <rire> Lequel? Celui que t'étais fâché dedans.
0: Ouais, mais je me rappelle plus c'est quoi le sujet.
2: C'était le, le side project ah de l'esquipot.
0: Ouais, ouais. J'avais combien de que j'avais critiqué ça. Tu vois, on en parle des bouts à ça, on en fait trop. Ouais. Euh... Ouais, j'étais fâché ce jour-là, mais là, je suis de bonne humeur, donc <rire> je, oh,
1: moi, je oh, pense chose oh, c'est oui, autre
2: chose. <rire> <rire> Astar, il a découvert le cannabis, il a rendu un homme
0: différent et heureux. Ouais, voilà, là, voilà, c'est pas ça. Veux dire, 2000... non, non, 2020 a été dur pour tout le monde, puis mon chien vient me gratter les pattes. Même pour mais... Trump, ça a été dur, il a pogné
2: la COVID, il a perdu sa job, puis euh... il va perdre sa maison. Lui. Ben, ouais. ouais. Comme ben, du, du monde dans le fond.
0: Fait que, ouais, c'est ça. Euh, ben, continue, là, je t'ai interrompu pour une estignaiserie de pochette d'album. Puis là, on parle de Trump. <rire>
2: Non, mais en tout cas, euh, l'album a été réalisé par euh, le légendaire réalisateur Rick Rubin, le gars qui est derrière le son des Beastie Boys, Red Chili Peppers, Run DMC, Slayer, Public Enemy. Euh, autant il a fait dans la hey, liste. Tu viens fort, de nommer juste
0: des bandes dont je me colle. Il a fait Johnny Cash aussi. Ah ça c'était
2: bon. C'est lui qui a fait le revival de Johnny Cash dans les années 90 avec les albums de cover. Bref, tout ça pour en revenir, le, le groupe est arrivé vraiment avec euh, des gros canons pour finalement donner un album super fade, déjà vu, intéressant, avec un chanteur Julian Casablanca, que j'avais l'impression que Chris était pouli dans le gros show qu'il chantait, tellement <rire> qu'il avait la
0: gueule molle. C'est pas j'étais comme... Ah,
2: oh, c'est tellement drôle. J'écoutais le band, j'étais comme, Chris, vous auriez dû faire de la coke, tellement vous êtes faible. Si vous avez aucun drive, vous auriez dû sniffer, ça vous aurait fait un peu de bien. Ah, il aurait été plus énergique pour faire un album de même. Euh, c'est un album de rock indie euh, avec un côté très euh, new wave des années 80. Euh, sans envie. J'ai trouvé ça faible au bout comme album. J'ai trouvé ça pénible à écouter. Puis tu sais, The Strokes, c'est comme le band qui était cool euh, au début des années 2000 puis tout le monde fait « il faut que The Strokes ». Aujourd'hui, The Strokes, quand on sort un nouvel album, es comme t'es pas obligé de l'écouter.
0: Écoute, par rapport à ce que tu viens de dire à l'instant, je ne peux qu'être d'accord à 100%. Puis je pense que ça va être un mot qui va revenir sur beaucoup de disques pendant le recul de la cassette. Euh, le, le fait que. C'est pas parce qu'un ban était bon il y a 20 ans qu'il est encore bon aujourd'hui. Puis qu'il
2: est encore pertinent.
0: Et... C'est ça. Les moments où que ces bandes-là sont bons puis pertinents, c'est plate, mais c'est quand qu ils jouent leur vieux stock d'il y a 20 ans. Parce qu'on va se le dire. Il a personne qui attendait tant cet album-là.
2: Non, mais bizarrement, les critiques américaines ont trippé, mais tu sais, le défaut des critiques américaines, ce que je vais leur reprocher, c'est qu'ils se font beaucoup de chauvinisme avec les bands qui ont aimé là 20 ans et qui vont encore mettre sur un piédestal aujourd'hui. Est-ce que c'est facile de,
0: de, de, de vanter un groupe que, que tu as aimé et que tu es déjà familier avec? Tu sais, c'est ouais. plate à dire, mais un band que tu connais pas, que tu n'as jamais écouté de ta vie... Tu pars déjà avec un moins 5, moins 10, dépendamment de comment tu files. Fait que si c'est un band que tu as déjà aimé dans le passé, là, en général, on a tendance à élever un peu les attentes. Dans ce cas-là, on peut juste être déçu, malheureusement. Là. Ouais.
2: Puis, c'est sûr pis, que ça a pis, été Dans le même 10. sens, ouais, un band qu'on
0: connaît pas, qu'on part en moins 5, moins 20, ben, ça va juste être encore plus dur de nous convaincre que c'est intéressant. T'sais.
2: Au contraire, ça peut être une hostie de surprise. Enfin, comme, hey, ah ouais. Finalement, j'avais pas d'attente whoop ça a donné un des, un non, des meilleurs justes que j'ai écouté cette année.
0: On en a parlé il y, y, a, y a deux semaines avec euh, l'épisode sur blackville Brides. Là, comment que, ouais. un groupe, on peut avoir des gros, préjugés, des gros préjugés sur un groupe. À cause de leur look. À cause de leur look, entre autres, ou d'autres raisons. Ça peut nous surprendre quand même, tu sais. On, on, on a fait un bon épisode de Black Veil oh oui. Moi, je suis content de cet épisode-là. C'est pas le genre d'épisode que je vais dire dans trois ans, il le pas parce qu'on sonnait le cul et qu'on savait pas de quoi qu'on parlait.
2: qu'on était déplacé juste parce qu'on était fatigué et
0: qu'on avait bu. Comme t'as trop sous comme l'épisode 6.
2: Oh, comme beaucoup trop d'épisodes au début de la cassette.
0: Mais surtout l'épisode 6.
2: Ah, l'épisode de Deux Frères, vous euh, Ouais,
0: moi aussi, mais c'était ton idée. <rire>
2: ouais, mais on ne fera pas de recul de la cassette de Deux Frères. Euh... J'espère que personne va donner pour qu'on fasse vraiment Deux Frères sans aucune ironie puis qu'on soit sérieux.
0: Ouf, oh, écoute, je suis prêt à relever le défi, mais j'y tiens pas.
2: J'espère que le monde de Laval ne vous écoute pas.
0: Dans le sens que je, je, je serais surpris qu'il y ait des fans de deux frères qui nous écoutent parce que, de un, leur, leur public cible, c'est pas des mélomanes. Je, veux pas, je, je parle en tout respect, là, je veux pas insulter leur public, mais tout dans leur cas, quand ils ont voulu commercialiser leur disque, ils se sont pas dit, hey, on va. On va aller essayer de pogner le public là, de Guns N' Roses ou ben on va laisser pogner... Non, ils sont dit on va pogner un public de ma tante qui écoute la radio et qui a besoin d'énergie pour les guider vers la voie de la culture québécoise.
2: Bref, sont allés chercher les fans de Ticure. Un peu. Mais
0: Je pense déjà, que euh... quand même Ticure a plus de talent. Là. Ça reste un batteur de femmes, mais... <rire>
2: On n'embarque plus dans du cuir. Lui non plus, il n'embarque plus dans le cuir, du cuir parce qu'il est rendu gros queer. Non, non c'est pour ça, ça. parce
0: qu'il est rentré en jumpsuit orange.
2: <rire> <rire> non, mais ça pour dire euh, que, parlant de deux frères, euh, mon un j'ai eu une date avec une fille à Laval.
0: <rire> On parle de The Strokes. Ouais, parlant de deux frères, j'avais une date avec une fille à Laval. <rire> Continue, je veux l'entendre. Raconte-la deux juste fois, dit... s'il te plaît. Elle
2: m'a juste dit. Ah ouais, moi, j'aime deux frères, j'étais allé voir à Place Belle, et dans ma tête, c'est fait ok, il faut, que, y aura plus, il y aura pas de continuité à cette date-là. Ça -ce va que être Tu as utilisé une euh,
0: The Lemon Law? Non, mais j'ai comme
2: été bon joueur jusqu'à la fin, puis à un moment donné, je me suis rendu compte que, bon, ben, j'ai fini, pis je la reverrai plus, pis t'as de suite. Non, c'est elle qui m'a ghosté, mais en même temps, j'ai <rire> pas ri. L'ironie dans ça, j'ai pas réécrit. Elle m'a pas réécrit, mais j'ai vu qu'elle m'avait supprimé. L'ironie de la moutarde,
0: J'ai fait comme « Bon, ben, ça règle le problème. » L'ironie de la moutarde, Callis.
2: C'est elle qui m'a ghosté, mais d'après moi, elle voulait que je fasse un move, puis moi, je voulais pas faire de move parce qu'elle aimait deux frères.
0: Ouais. Moi, je l'aurais « Lemon Law », par exemple. Moi,
2: ouais, j'ai... Je connais pas le « Lemon Law
0: euh, ». Ben C'est dans la pre... un, un des deux, trois premiers épisodes d'How I met your mother okay. ». Euh, non, pas vrai, c'est euh, l'épisode... Euh, c'est l'épisode où Marshall et Lily vont déménager, pis que là, ben, ils se posent la question s'ils devraient euh, garder l'épée. Ils ont des épées, là? Oui, oui. Là, ils se battent, battent à l'épée, là, Lily elle se ramasse à être transpercée. Dans le même épisode, Barney essaie d'intégrer une nouvelle règle qui s'appelle « The Lemon Law », qui dit que euh, en dedans de, je sais pas moi, euh, deux minutes au début d'une date... Légalement, les deux premières minutes, t'as le droit de quitter la date sans donner de raison. Puis il
1: dit,
0: il dit, "I call this the lemon law. I'm about to drop some knowledge. I'm about to lemon law you." quest <rire> j'aurais dû m'en servir? Puis c'est ça, c'est quelque chose que puis à la fin de l'épisode, ben, Barney est sur une date avec une fille. Puis après une minute, elle fait comme, ah non, je te lemon law. Puis elle s'en va. Puis lui il est comme, Wow! » Puis ses chums sont comme moi, tu viens de te faire domper par une belle-fille. Il dit « Ouais, je m'en fous, ça vient de prouver que j'ai créé de quoi, genre. » De la noir ça marche. C'est rendu qu'il y a des gens qui s'en servent contre moi. C'est malade. Moi, si je serais célibataire, je m'en servirais tout le temps. Mais, mais euh, malheureusement... Si
2: faire, je l'aurais faite. Malheur, malheureusement, je fais des
0: avec la même personne. Fait que, ben, malheureusement. Heureusement, je veux dire. Mais...
2: Ben, ça dépend. On va faire des jokes de vieux couples comme dans un gonne
0: Ouais, elle écoute ça avec moi, puis euh, honnêtement, je pense que c'est plus moi qui veux écouter ça, mais bon, ça, on ne reviendra pas au début de l'épisode. Fait que euh, finis donc ta critique sur l'album The New Abnormal de, de Strokes.
2: Euh, c'est vraiment un album faible où -ce que les mélodies te font penser à des vieilles tunes des années 80 mais que tu n'es pas capable de replacer, à l'exception de Bad Decision, où ils ont vraiment crédité Billy Idol avec Dancing With Myself. Pour le reste, c'est un groupe qui n'a pas d'inspiration, qui ont tiré trop longtemps leurs chansons. Des chansons qui auraient dû durer deux minutes et demie, ils ont étiré pendant cinq minutes, 6 minutes des fois. C'était long, c'était plate à écouter. Euh, c'est vraiment un disque qui était complètement inintéressant. Un, un groupe qui est revenu juste pour faire un disque ça je trouvais ça insultant il aurait dû attendre pour être inspiré pour avoir du de la drive maintenant ils ont fait un disque pour faire un disque ça sonnait comme un vieux groupe qui baisait juste pour baiser parce que ça faisait longtemps puis il s'en souvenait plus As tu de temps. la
0: date de sortie de l'album
2: ah ouais, c'est
1: en
0: avril en plus, 2020. Okay. Parce que. Euh, c'est en pleine pandémie au ça, 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 ça va pas s'appliquer à ce que je vais dire, mais j'ai l'impression que cette année, on va avoir droit à certaines sorties d'albums qui sont juste. Ça donne bien vu qu'en temps de pandémie, les artistes ont peut-être eu plus de temps pour travailler. Non, je pense qu'on va le sentir en... plus au début de l'année prochaine.
2: Ouais, ça. 2021, c'est le recul de la cassette, c'est là qu'on va le
0: sentir. Ouais, je pense qu'on va se préparer bien d'avance parce que d'après moi, ça va être un long mois l'année prochaine. Peut-être un deux longs oh. mois. Tu fais deux mois de recul de la cassette? Ben, on sait pas ce qui
2: va s'envier. Ah, hey, écoute,
0: hein? on peut bien le faire un 31 jours consécutifs. D'après moi, il y aura pas plus que 30, euh... 30 euh... albums à sortir. Hein? Ouais, on est quand même pas loin
2: de 300 épisodes, mais là-dedans, il y a des hors il y a des euh, recul de la cassette, il y a des spéciaux, il y a des cassettes de VHS. Euh.
0: Ouais, c'est ça. Je, je pourrais pas dire combien d'épisodes on a qui se concentrent strictement à la critique d'albums, sans oublier les albums qu'on a fait en deux parties, les, les, les artistes ouais. qu'on a fait en deux parties. Il faudrait qu'on check, qu'on essaie de quantifier combien d'artistes il faut qu'on check à chaque année, savoir si on sort un nouveau disque.
2: Bref, euh, tout ça pour dire que The New Abnormal, c'est vraiment un disque plat sans intérêt avec un chanteur euh, qui a aucun drive et qui chante mollement puis qu'on comprend pas quand il chante. Il, il marmonne. Il y avait des fois, ça pouvait être intéressant par bout. Ça commençait commencé à être intéressant, mais si tu te rendais compte que la toune était trop étirée et qu'il n'y avait rien d'intéressant. Euh, au final, je vais donner un sur dix. Je suis généreux pour ne pas donner un zéro, là. Parce que des fois, par nous, il y avait des mélodies intéressantes, mais quand le Julian Casablanca se mettait à chanter, je décrochais tellement qu'il était mort en dedans quand je chantais, Il n'y avait aucune émotion, aucune envie de chanter. C'était là comme disque. Euh, je tourne sur repeat. Euh, je vais mettre, euh, pff, je ne sais pas, euh, ah, de self « Selfless, selfless. Puis je vais mettre comme tune skipper, uh, bad decision, parce que c'est l'exemple typique d'une tune qui aurait pu être bonne, mais qui était carrément bol. Euh, euh,
0: puis, euh, ce qui est drôle, c'est. Ok, je vais y venir plus tard. Je m'excuse. On <rire> va dire de quoi c'était à skipper. Euh, c'était quoi Non, non, mais je vais, le, ouais. dire, je vais le dire à, après quand je ferai ma ah, okay. critique. Euh... Pas de chronique à faire. toi Ouais, c'est ça. Mais c'est pas une chronique plus qu'une critique que j'avais plus le goût de faire que celle-là, fait que je vais la faire. Okay. Parce qu'aujourd'hui, on enregistre le 24 novembre. Euh, J'ai écouté cet album-là de The Strokes ce matin, le 24 novembre. Parce que ça me tentait pas tant que ça de l'écouter avant. <rire> puis aussi, j'étais trop occupé à jouer à Spider-Man au PS4. Puis <rire> on excuse à tout à cette heure. Ouais, mais je me suis rendu compte qu'il est plus long que je pensais, ce jeu-là. Parce que oui, c'est bien beau que le scénario a une durée. Mais il y a plein de side stories qui sont pas si fun que ça, mais c'est un peu addictif. Mais bon, bref, c'est pas me... ça ma, ma chronique. Là
2: un moyen de battre un boss dans Sonic puis moi je suis pourri en jeu vidéo mais je joue pour le fun là je me rends compte que Chris je sais pas comment le battre je suis pas capable de le battre je passe pas au niveau suivant ben je vais essayer de trouver un cheat
0: ah uh, ouais des fois le cheat c'est juste de baisser la difficulté hein.
2: je l'ai mis à normal en plus <rire> c'est ça
0: qui est le pire moi je l'ai mis à Amazing Spider-Man mmh. qui est comme le juste avant le plus dur c'est un bon jeu de mots oui, absolument, c'est tout le temps des bons jeux de mots dans ces jeux-là. Je veux dire, on s'entend que c'est des jeux qui sont travaillés pour être. fans. c'est family friendly. Puis surtout que le personnage de Spider-Man, c'est un personnage qui est supposé être comique. Tu sais, Toby Maguire, là. Personnellement, moi, c'est mes films de Spider-Man de mon enfance. Je veux pas. C'est sorti quand j'avais quoi 10 ans 10-12 ans mais Tobey Maguire, il avait pas tant le rôle... Euh, Andrew Garfield était bien meilleur dans le rôle de Peter Parker slash Spider-Man parce qu'il est supposé être comique pour faire des jeux de mots poche à tout bout de champ, genre. Puis parlant de jeux de mots et de joke et de comique, euh, ben le sujet d'aujourd'hui, pourquoi? Bon, c'est son le 24 novembre. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est aujourd'hui la sortie de l'album de François Pérus, l'album du peuple, Tombe 11. j'avais pas mal plus le goût de parler de cet album-là que de l'album de The Strokes parce que euh, j'ai écouté une fois l'album de The Strokes ce matin l'album de pérus je l'ai écouté trois fois déjà puis même. honnêtement je pense que à chaque sortie d'album de pérus ça fait ça je l'écoute beaucoup d'un shot pour une raison très simple c'est que comme c'est des albums à, à sketch puis que je sais pas comment il arrive à avoir autant de punch à la, à la minute là un gag n'attend pas l'autre puis des fois tant manque tu le réécoutes tout de suite après, puis tu fais comme « Ah, celle-là, je ne l'avais pas saisi cette fois-là. » Puis des fois, tu vas écouter, puis tu vas entendre le gag, puis ça va tellement vite. Tu de suivre l'histoire qu'il te raconte. Pis là, tu viens de catcher le gag qu'il a dit il y a 30 secondes. C'est malade, OK? Puis honnêtement, euh, ce n'est pas nécessairement de ses talents d'humoriste que je veux euh, parler, parce qu'on est un show de musique et non un show d'humour, évidemment. Euh... Puis, mais, mais pour moi, euh, François Pérus, c'est un gars euh, que j'ai commencé à écouter pour euh, son humour, justement, pour les sketchs humoristiques. Puis même si je suis un musicien, puis même si je suis sur la musique plus que quoi que ce soit dans la vie, mais moi, j'écoute pas François Pérus pour ses tunes. Même fait, pas pour
2: Snack Bar chez Raymond.
0: Non, moi, je trouve que c'est une de ses pires.
2: Que le groupe Deux Frères aurait refait.
0: Ouais, je sais, puis que j'ai vu Vincent Vallière en show chanter. Hey, t'es gâté. Ouais. Deux, deux artistes que je déteste euh, le plus au Québec qui ont repris cette chanson-là. Mais bon... Euh, mais pourquoi je veux en venir à parler de François Pérus dans un show de musique? C'est parce, parce que... C'est 100
2: fois plus intéressant que parler du dernier album de Strokes.
0: Entre autres. Entre autres mais tu sais, bon, j'ai ai aimé l'album du Peuple Tombe 11. J'ai trouvé ça intéressant. J'ai trouvé ça euh, très drôle. Il y a des bons gags. C'est probablement pas dans ses meilleurs. Parce que malheureusement, ça fait quand même 30 ans qu'il fait ça. Je pense pas que... pense pas qu'il est moins bon. Je pense juste que le médium a évolué beaucoup. Ça fait très 1990, des albums à sketch, on s'entend. Même avant ça, je te dirais. Là, mais on ne voit plus beaucoup ça aujourd'hui à part lui. Puis il fait bien, puis il est bon là-dedans. Puis honnêtement, je veux rien y en enlever. Mais là, cet album-là, il y a quelque chose de très spécial que j'ai vraiment apprécié. C'est que c'est euh, un des plus bels hommages qu'un humoriste aurait pu faire euh, au rock progressif en général. Il y a des Pis, jokes, des, des jeux de mots de Gadilly dedans? Euh, non, il non, ben, y, y a des jokes, sur, euh, par exemple, Ian Anderson de Jethro Tull. Il y a des jokes sur euh, euh, John Lennon, sur Paul McCartney. Il y a des jokes sur plusieurs musiciens du, de, du rock progressif, mais c'est surtout dans l'esprit des chansons parce que Pérus est un excellent musicien. Puis on dirait que c'est pas ça qu'on remarque le plus dans ses chansons parce qu'il y a un vouloir de faire rire tout le temps. T'sais. Euh un vouloir de faire rire qui est peut-être pas nécessairement aussi euh, frappant que dans ses sketchs. Du moins, c'est comme ça que moi, je le perçois. Je pense que dans ses chansons, il y a plus un équilibre entre l'humour et la musique. Ça devient des chansons à saveur humoristique plus que de la musique ou plus que de l'humour. On dirait que c'est une classe à part. Une classe à part Mais cet album-là, c'est forcé pour faire des chansons... Il y a peut-être... 4 sur l'album entre les, les blocs de sketch. C'est forcé à faire des chansons qui sont dans les... pas vraiment des parodies de ce que ces artistes-là des années 70 auraient fait, mais c'est plus dans l'esprit de comment eux les auraient écrits. Puis là-dessus, c'est vraiment réussi. Il y a son, son premier single qui est sorti euh, qui était « Je veux pas juger ». J'ai eu de la misère à sortir ça. Je ne pas juger qu'il a sorti un vidéoclip, chose qu'il ne fait jamais, sortir des vidéoclips de François Pérus. Je pense que le dernier, c'était Hutchison Fermand des années 90, avec, même avant ça, avec les, les, les Bleus. Bleus Pouls. Pouls, ouais. tu sais, on s'entend, François Pérus ne sort pas de vidéoclip. Fait que, déjà là, c'est surprenant. Puis le vidéoclip met en vedette Dommacci de des Piques Bois, puis il est hilarant dedans, t'sais? Sauf que, même si c'est très drôle, que la chanson est très, très, très bien écrite, que on croit vraiment entendre une tonne de Jet C'est vraiment écrit dans le minding de Jet Rotol avec bon des blagues à la Pyrrus euh, très absurde et imagées. Euh, j'ai pas le choix de me poser la question de est que est-ce qu'il essayait avec ça de euh, rire un peu du fait qu'il est rendu un, un musicien vieillissant qui, qui voit que c'était meilleur dans son temps. Tu sais, le cliché qu'on a, nous, les jeunes, de se dire que les, les boomers... Bon, c'est pas un boomer, là, mais que, que les gens des autres générations méprisent les générations qui les ont suivies puis leur musique. On dirait qu'il essaie de rire ça, mais en en riant, il, il le devient encore plus ou il l'assume encore plus. Ça a quelque chose de très drôle à voir. Puis euh, non, honnêtement, j'ai apprécié pour... Euh, euh, probablement une des premières fois de ma vie, j'ai fait comme wow, « waouh on a un album là où la musique est égale à la qualité des sketches. J'ai trouvé ça très, très, très cool. Fait que pour les intéresser, si vous aimez Frank Zappa, bien, il y a une très, très belle chanson euh, qui ressemble à du Frank Zappa. Il y en a un autre qui ressemble à du Jet Rotal. Il y a des sketchs qui mettent en vedette. David Gilmour de Pink Floyd. C'est comique. Un bel hommage au rock progressif. Puis, euh, je sais qu'il y a des fans de rock progressif qui nous écoutent. C'était ça ma chronique, Bruno.
2: Salut Pierre-Luc.
0: Roche cul. Aussi. Non, mais on peut le dire, je suis sûr qu'il écoute pas. <rire> <rire> je suis
2: sûr qu'il écoute là ça en ce moment, est en tabarnaque parce que t'as tout gâché le beau moment.
0: Euh, ouais, oui, oui, j'ai gâché le beau moment. Je l'aime pierre, là, qui est smart. Ah oui, on l'aime tout. On, on s'écrit pas souvent, mais à chaque fois qu'on se parle, ça dure 4 heures.
2: Ah ouais. peut-être. Peut-être qu'on va peut-être parler longtemps certaines certaine soirée de décembre, mais là, ça reste à voir
0: encore. Ouais, je trouve que en parles déjà pas mal pour quelque chose qu'on n'a pas planifié encore. Hey, il se tes de tes Bon, hey, écoute, je vais y aller avec ma critique de The bon. Strokes pendant qu'il y a une tonne de marde qui joue. <rire> The Strokes. Oui. Donc, l'album de New Abnormal. Euh... Tu sais, moi, j'ai trouvé que le groupe y essayait des choses, Puis ça, je pense pas qu'on peut leur en vouloir. Par contre, l'album est d'un ennui monumental. Euh, tu sais par bout ils il voyagent entre le new wave euh, par, par bout c'est plus dance par bout c'est plus funky comme qu'est-ce qu'on entend ce moment avec why are you uh, are sundays so depressing on Je aurait comprends... pu dire
2: ça pour cet album-là aussi
0: ouais il aurait pu l'appeler sunday cet album-là ça veut dire oui. <rire> mais, mais par bout on, on va même jusqu'à se demander si on n'a pas affaire à du mauvais coldplay
2: ou peut-être même payer du mauvais Jones and
0: Her Waves. bah ben, ça se ressemble, mais non, par bout, je me suis vraiment demandé si c'était pas du Coldplay que j'écoutais. Puis, tu sais, Coldplay, c'est un des bandes les plus beige qu'il y a pas. Pour le savoir, écoutez notre épisode sur Coldplay. Non, deux épisodes sur Coldplay. On a fait deux épisodes sur Coldplay. Un complet, puis un
2: recule la cassette. et tu sérieux? ouais complet Coldplay. Coldplay
0: a sorti un album l'année passée. Ouais. Ah, J'oublie tout. <rire> ah, c'est drôle ça. Ok, excuse-moi, excuse-moi. Euh, mais bon, le, le seul point positif que j'ai trouvé, euh, c'est que il y a de l'expérimentation qui est quand même intéressant avec les effets de guitare. Tu sais, il y a des riffs des fois que le riff est pas si hot que ça, mais il rajoute des tremolos, des délais, des reverbs bien contrôlés. Ça va rajouter une dimension qui est cool. Puis en ce moment, si on entend une petite guitare qui se promène là euh, à droite
2: ça fait très The Edge » de youtube
0: pas à ce point tu sais mais okay. tu sais là la guitare vient de switcher à gauche puis là le tremolo est plus accentué euh, tu sais on dirait qu'ils vont expérimenter avec ça pis ça je trouve ça cool tu sais sans aller complètement dans le shoegaze », on a le droit à, à des effets quand même surprenants mais à part ça j'ai rien trouvé d'intéressant la voix me rappelle euh, du mauvais Morrissey »
2: je trouvais que c'était
0: dit dans le gros show. Ah ouais, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Tu sais, la gueule tellement molle. Ouais, mmh, ben mmh. oui, oui. Je comprends tellement qu ce que tu veux dire, là. Mais en termes de voix, là, je sais pas, moi, ça me rappelle ça me rappelle Morrissey puis j'aime ouais. pas Morrissey. Je... Ouais. Crise de personnage désagréable. Tu sais, les gens qui font de l'attitude en musique pis qui font même pas de la bonne musique, là.
2: The Smith c'était bon, mais Morrissey Solo ouais, c'était une dolle. Euh, c'était
0: The Queen is Dead, hein, leur gros album. Ouais, ouais c'était bon ça. Ça je me suis dit. The Smith
2: c'était bon, mais Morrissey Solo c'est dole.
0: Mais c'est plus parce que le gars est désagréable.
2: Là. Ah ouais, puis tu sais, c'est le, le genre de vegan qui était comme, « Ouais, non, je, je, je connais pas Maurice. J'ai pas envie d'être associé à Maurice
0: t'es vegan. » pour des bonnes raisons sans faire chier le monde avec ça, là. À part que tu plugues tout il... le temps que t'es vegan, puis ça, c'est fatiguant. Mais...
2: <rire> <rire> T'arrêtes pas de plugger le fait que tu joues de la musique puis t'as un album. Je suis ça après.
0: Ouais, la différence, c'est que j'essaie pas de convertir les gens à jouer de la musique puis avoir un album. Et je puis, j'en parle de pas tant ça de mon album. J'ai fait des « Fuck ça. off ». Si j'ai fait 2-3 pubs quand il est sorti, ben après ça, j'ai gardé ça 8, bien du à 27, à peu
2: près. Non,
0: ça, c'est impossible. Sais-tu pourquoi? Parce ouais. que les fois que j'ai fait des promos en début d'épisode, c'était des des, des courts extraits de l'album qui jouaient en début, puis comme il y a juste 10 tracks sur l'album pis qu'il y en a deux qui durent euh, 20 secondes, j'avais le maximum 8 tonnes à faire puis je les ai pas toutes faites. Fait que fuck you, il y a même pas eu de vlog.
1: <rire> Ça a duré
0: un mois et demi ma, ma campagne promo à la cassette puis tu me le reproches encore 3 mois plus tard.
2: T'apprendras à dire qu'il y de fait en, en ce <rire> moment,
0: on est même pas dans la même ville, toi pis moi, pis on arrive à s'engueuler.
1: <rire> On fait
0: juste ça. <rire> euh, mais bon, pour euh, pour compléter, euh, ouais, c'est ça. Les effets de guitare sont le fun. C'est bien produit. Euh, hmm. Tout ça, ça m'inquiète pas. Mais tu sais, un album trop bien produit, là, ça devient un album parfait. Un, un, un album parfait, c'est plate. Il faut qu'il y en ait des erreurs dans un album. Ça n'a pas de vie, sinon. Tu sais, la production de son m'a appris une chose, c'est que dans la vie, ta job en tant qu'ingénieur de son, parce que je suis technicien de son, je ne veux pas offenser Étienne Tremblay qu'on a reçu en entrevue. <rire> la, la job d'un technicien de son, d'un bon producteur, c'est de capturer une incroyable performance. Quand c'est du copier-coller ou quand c'est de l'overproducing, producing as pas une performance, c'est un collage. Mmh. Puis avec cet album-là, oui, ça sonne bien, mais j'ai l'impression d'entendre un collage. Mais un collage genre en papier mâché fait par un enfant de 4 ans qui avait peut-être bien de l'imagination puis qui essayait des affaires, mais le résultat euh, reste quand même qu'après deux semaines, ses parents vont coller, c'est ça d'évident. Ouais, c'est
2: surtout que c'était des tunes très, très rabougries au niveau des compositions. Ils ont comme... C'est comme plusieurs tonnes qui ont fait, qui ont collé ensemble des parcelles de tunes qui avaient essayé. Finalement, cette bridge-là qu'on avait fait, ben on va le sur cette tune-là, on va le rajouter à cette tune-là à la place. C'est comme J'avais l'impression que c'était du collage.
0: mais Moi, quand je parle de collage,
2: c'est plus dans le sens...
0: Euh, quand je parle de collage, je te parle plus que, que j'ai l'impression que dans le montage sonore, je veux dire, quand, quand le gars il a mixé les tracks, j'ai vraiment plus l'impression que le guitariste il a enregistré, ah, oh, enregistré le couplet à la guitare on le colle là, oh, j'ai enregistré le refrain, on le colle après, puis qui ont comme rabouté ça, tu sais, ça se sent surtout dans les guitares. On s'entend que la bass, là, c'est pas, euh, pas un instrument que tu vas faire 50 layers à ça, puis 22 takes, là. c'est un instrument
2: tellement facile que même toi, t'en as euh, ah, Non, en fait, ça, c'est insultant pour
0: tous les bons bassistes euh, au monde, mais mais, mais reste que. Euh, tu sais, la majorité des bassistes, euh, amateurs, disons ça comme ça, tu sais euh, vont, vont souvent être le musicien finalement qui était le moins bon guitariste du band, puis ils ont dit, c'est toi qui vas prendre la bass, là, je veux dire, c'est un cliché, mais c'est arrivé, ça arrive souvent, tu
2: sais. Ben, ben, des bandes de pop-punk, c'est ben, ça. Ben,
0: des bandes, puis d'ailleurs, parlant de pop-punk, demain, on parle de Newfound Glory. Arc... C'est tout ce qu'on va en dire. Mais écoute, c'est quoi en finissant Parce que là, il reste pratiquement pas tant la dernière chanson. Euh, je pense qu'on va réussir à rendre l'épisode intéressant parce qu'aujourd'hui là, on a peut-être écouté un album plate, Mais moi, j'ai eu bien du fun à faire l'épisode, pas parler du français ou russe, puis de parler des affaires qui avaient pas rapport. Là, j'ai de me tromper de téléphone parce que j'avais pas pris mes notes. Excuse-moi. Mais pour euh, ouais, comme deux cellulaires devant moi en ce moment, je me suis mêlé. Et rendu un vendeur de drogue. Ça arrive à c'est pas un burner. Mais euh... Tout ça pour dire euh, Je donne un 2 sur 10 à l'album.
2: T'es généreux! T'es très généreux!
0: Ouais mais pour, l... pour la production, les effets de guitare, j'ai trouvé ça le fun, ils sont allés explorer là-dedans, pis ça je leur donne, puis Ça serait de mauvaise foi d'ignorer ce travail-là. Pour le reste, par exemple, je me suis emmerdé. Euh, ma tune to repeat, ben, tu vas rire, c'est Bad Decision. Puis la raison est, 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 est spéciale, c'est que dans la production, ça sonne énormément comme du blink d'il y a 20 ans. Même ton ouais, de guide mais... que dans Adam Song ou dans des tunes comme. Euh... Ah ouais! T'sais, puis je trouvais ça vraiment drôle. C'est produit comme l'album Animal of the States, sans la distorsion a euh, skippé At the Door. C'était plate, mais ça aurait pu être l'album au complet.
2: Puis, euh, puis c'est ça, Bruno. Ah ouais, revenez demain, on parle de Newfound Glory Hole. Oh, joke <rire> que je reprends l'épisode qu'on avait fait. Puis en attendant,
0: euh, j'invite les gens à aller écouter l'épisode de Newfound Glory. Euh, je peux même le dire tout de suite. Ça va, ça va peut-être intéresser des jeunes de savoir ce qu'on a passé de ce groupe-là. C'était l'épisode 104 de la cassette, sorti le 6 août 2018.
2: Hein? L'épisode où la bande que, band que tu as choisi, parce que tu étais sous.
0: Je veux juste te rappeler cette ah, histoire-là. Si, je l'avais oublié celle-là. Puis qu'elle est complètement. Deux jours après, je t'ai texte, « Hey, qu'est-ce qu'on écoute là, pour la semaine prochaine? Puis tu as fait comme, ben, tu as que c'était New Fun Glory. J'ai comme non, j'ai pas décidé ça.
2: Puis après, j'ai juste fait comme. OK. Puis quand, quand j'ai commencé le premier album de New Founders, je vais comme off. Ah, finalement, ça paraît que c'était un choix de Xavier qui avait
0: bu. Ouais. Fait que la morale de l'histoire, revenez-nous demain pour. Euh, 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 qu'on
2: ait un autre album.
0: Le deuxième. Euh, ouais, le deuxième euh, album qu'on va critiquer pour le calendrier de l'Avent de Recule la cassette 2020. En attendant, ben. Euh, Manger du euh, chocolat. On va se laisser sur euh, la dernière chanson de l'album, the to the Mets.
2: Ah, uh, il parle. Parles-tu de
0: l'équipe de, de baseball?
2: Ou oh, peut-être du Crystal Mets? Je sais pas.
0: Non, pas Mets, Mets.
2: Ah, ben, ou oh, peut-être les Mets de New York. On salue tous les fans de, de baseball qui nous écoutent.
0: J'aime ça le baseball, moi.
2: Moi, avec, je suis allé souvent voir des games de baseball.
0: Bon, on va saluer Thomas Levac, là. Fan de baseball. Bye. Ouais. <rire> à la prochaine cassette. Hey, on va pas vraiment finir co -co. avec ce gag, là. Calice. Ben oui, c'est ça. Hey, à la prochaine cassette, tout le monde. Hey, bye les cocos. J'espère d'être pas trop déçu de la joke avec Xavier.
1: I'm